0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 14. August 2023. Dominik Fäuse und Markus Somm. Ja, die Grünen, unsere Lieblingspartei aus der Steinzeit, bringt eine neue Volksinitiative. Um
1: war geht da? Ja, das ist ziemlich ein extremes Anliegen. Die Grünen fordern eine Solaranlage auf jedem Dach. Also auf, nicht auf Neubauten, auf jedem bestehenden Schweizer Dach. Und das bis 15 Jahre nach der Annahme der Initiative. Ausnahmen soll es nur bei denkmalgeschützten Häusern geben. Und wenn es Dach nicht für eine Solaranlage geeignet ist, also wahrscheinlich, wenn es irgendwie ein Dach von einem Häuschen im Eingang vom Gotthardtunnel oder so, ähm, es, es äh, soll dann aber ein eine noch geben, irgendwie so, ähm, wie die genau aussieht, ist aber noch nicht ganz klar. Genau. Und was
0: interessant ist, ist auch, es ist wirklich das ganze Dach gemeint, also man kann den nicht irgendwie indem, dass man irgendwie einen Quadratmeter, äh, Solarzellen, äh, aufbauen, sondern nein, es muss das ganze Dach muss bedeckt sein mit Solaranlagen, weil das nur noch zeigt, dass man ein guter Mensch ist. Was auch noch wichtig ist, so eine Anlage kostet etwa 20'000 Franken. Oh, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was für ein Durchschnittseinkommen der normale grüne Wähler hat, aber für die grünen Wähler ist das offensichtlich gar kein Problem, einfach 20'000 bis 30'000 Franken mal schnell zu investieren für etwas, das noch auch beim tiefsten Strompreis nie reinholen würde. Und Entschuldigung, alle Maßnahmen, die die Grünen sonst vertreten, was die Energiepolitik betrifft, führen denen zu einem höheren Strompreis. Also auch das wird nicht äh, stimmen. Also man wird da wahnsinnige Investitionen müssen machen müssen und das sind enorme Investitionen, selbst wenn man Subventionen abzieht. Es ist eine absolut unsoziale,
1: aber auch unsinnige Idee. Ja, und noch zwei Aspekte. Einerseits, also eine Solarpflicht äh, hat das Parlament erst kürzlich abgelehnt. Gut, kann man sagen. Man kann ja weiterkämpfen für eine Idee. Aber wenn sie der, der eigenen Interessen widerspricht, dann, äh, dann ist es natürlich schon ein bisschen komisch. Ich würde einfach daran erinnern, ähm, Zahlen wird das nicht nur von den Das sind äh, nicht die grünen, Teil auch grüne Wähler, aber es sind die grünen Nationalräte Nein, zahlen müssen vor allem Mieterinnen und Mieter. Und das ist dann schon extrem, wenn du schaust, bei dem Mieterverband Schweiz, der ist wirklich halb rot und halb grün. Also zum Beispiel Vizepräsident Michael Töngi, grüner Nationalrat Luzern. Ähm, ja, das geht einfach nicht auf. Man kann nicht so tun, als sei man Vertreter der Interessen der Mieter und nachher klagen, die Mieter gehen und gleichzeitig eine Solarpflicht fordern.
0: Das, ist das eine und das andere, was natürlich auch völlig ironisch ist, wir haben ein komplett Strochen darüber geredet. Im Wallis geht es darum, dass man vielleicht könnte grosse Solaranlagen bauen könnte. Das ist ja die grosse, grosse Träumerei von so Träumen wie Peter Bodemann. Aber immerhin grosse Solaranlagen in den höheren Bergen. Da kann man ja noch vertreten, insofern es wäre sinnvoll, weil im Winter hat dort auch relativ viel Licht, während bei uns im Winter eigentlich wenig Licht durchdringt, sodass die ganze Solarpflicht für das ganze Mittelland ist absolut bierweich. Aber... Was machen die Grünen im Wallis, wenn es um grosse Solaranlagen geht? Sie kämpfen dagegen. Auch dort ein absoluter Widerspruch, der einfach zeigt, eigentlich meinen sie es gar nicht ernst. Sie wissen ja auch, dass die Initiative, ich meine, das ist chancenlos. Es ist völlig klar, dass das nie durchkommt. Aber es geht natürlich darum zu sagen, wir sind die Guten. mehr bringen radikale Vorschläge.
1: Ja, interessant ist einfach noch die Frage, ähm, ob es nicht auch in der grünen Partei. vielleicht ein, zwei vernünftige Leute gibt, die sagen, hey, Jungs und Mädels und welchen Geschlechts auch immer, das ist derart, durchbrot, man könnte eigentlich bei der, bei wirklich bei der sektiererischen Fanbase, was natürlich bei den Grünen auch gibt, aber kannst mit dem eigentlich nicht punkten. So kannst du auch nicht Wahlen gewinnen.
0: Genau, der andere Verdacht ist natürlich, dass die Grünen immer noch so operieren, wie sie früher noch immer operieren können, <lacht> genau. Solange uweck Uwek eben noch in der Hand war, war von eigentlich faktisch linken Politiker, wie zum Beispiel auch Doris Leuthard, was die Energiepolitik betrifft, oder natürlich vor allem Simonetta Sommaruga, dann hätte man natürlich immer können, damit rechnen, dass kommt und sagt, komm, wir jetzt einmal die Initiative sehr ernst nehmen und dann einen guten Gegenvorschlag ausarbeiten. So wie es bei Gletscher Initiativen passiert ist. Und nachher gibt es immer wieder genug äh, Leute in der bürgerlichen Mitte, die das nicht merken, was für ein Spiel da drin wird. Und so funktioniert es dann. Am Schluss hat man einen Gegenvorschlag. Aber das glaube ich passiert jetzt nicht, weil es aufweg ist, nicht mehr in linker Hand. Ich glaube, da können Sie lang
1: hoffen. Ja, das ist so. Jetzt müssen wir noch auf eine zweite Geschichte ähm, eingehen, nämlich eine grossartige Aufarbeitung von der, vom Untergang von der Credit Suisse durch den Arthur Ruthishauser in der Sonntagszeitung.
0: Genau. Wir können jetzt einmal den Tagesanzeiger, besser gesagt, Sonntagszeitung wirklich über alle Grünen in Klee loben. Arthur Ruthishauser hat das hervorragend gemacht, ist aber auch in dem Sinn, ja, darf man jetzt sagen, keine Überraschung. Er ist ja. einer der besten Bankenkenner und auch Bankenrechercheur in der Schweiz, hat schon lang, lang, lang sich schon lange, lang, lange den Namen erschrieben. Und es ist wirklich faszinierend, die Geschichte von dem Untergang, die totale Verwahrlosung, muss man ehrlich sagen, bei dieser Gredi Suisse, die totale äh, Verelendung der Mentalität des Schweizer Bankiettums. Also es tut eigentlich auch wirklich weh. Vielleicht Dominik müsterli
1: ja, es, die Geschichte setzt eigentlich bei der Finanzkrise ein, weil dort haben alle das Gefühl gehabt, Credit Suisse mit dem Brady Dugan an der Spitze macht das unglaublich gut. Oder? Und äh, Ja, das ist auch so. Man hat, du erinnerst dich, man hat müssen die UBS damals retten, man hat dort müssen irgendwelche Assets in eine Bad Bank tun. Es ist dann nicht ganz so schlimm geworden. Der Bund hat auch dort Geld verdient, wie letzte Woche auch. Ähm, Credit Suisse hat das nicht gebraucht. Die Banker bei der Credit Suisse haben das Gefühl, gehabt, wir sind da schon sie Und Aber von denen ist es eigentlich Es abgegangen. Äh, man ist verurteilt worden wegen Steuerbetrug in den USA. Man hat 2,7 Milliarden Strafe, Franken Straf gezahlt äh, wegen, äh, gegenüber der USA. Ähm, sehr viel mehr als die UBS für ganz ähnliche Sachen. Und dann irgendwie ist ein bisschen der Wurm drin gewesen. und natürlich ganz oben beim Verwaltungsratspräsident Rohner, wo der, äh, der Dijan Diam geholt hat, auch verkündet hat, äh, das sei dann wirklich der Einzige, den erholte und der Tiam hat eigentlich einen Freipass gehabt für alles und von dort ist wirklich bergab gegangen.
0: Genau, und wenn man so ein bisschen schaut, den Freipass, was das eben bedeutet hat, im Konkreten, es ist ja immer interessant, dass so solche Geschichten fast den meisten Eindruck machen und das ist schon das Spesenverhalten von dem CEO, das ist einfach jenseits von Gut und Böse gewesen. Der Mann hat sich anscheinend, wo er gerade angefangen hat, bei der Credit Suisse scheiden lassen, war in Scheidung das kann vorkommen, hat eine neue Frau gehabt, eine Freundin und hat dummerweise eine Frau einem anderen ausgespannt und der Ex-Ehemann hat den Tiam gemeint, vielleicht gefährlich für ihn. Ich weiss nicht, was er sich da vorgestellt hat. Auf jeden Fall hat er Angst vor und hätte überwachen lassen. Jetzt erstens zeigt das einmal, was man ja auch an anderen Orten gemerkt hat. Der Tiam hätte ein unglaubliches Misstrauen gegenüber allen Menschen. Das war nicht normal, gewesen, muss man das auch mal betonen. Aber vor allem natürlich, wenn es um seinen gegangen ist, aber was absolut jenseits von Gut und Böse ist. Und einfach zeigt die Verwahrlosung. Wer hat die ganze Überwachung gezahlt? Credit Suisse. Auf Deutsch gesagt, die Aktionär von der Credit Suisse hat das alles schön, friedlich gezahlt, damit er in aller Ruhe eine andere Frau, einen anderen Mann kann ausspannen und nachher keine Angst muss haben. Davor. Das ist einfach eine Art von ja, muss ich sagen, persönlichen Verhalten, wo eigentlich alles sagt über den Charakter von dem Mensch
1: Ja, und er hat immer mehr Leute, also nachher ganz bekannt wurde, ist auch, äh, die Überwachung vom Iqbal balkan das war ja damals der Chef von der Credit Suisse Wealth Management, das ist immer absurder geworden und ähm, äh, vielleicht noch äh, etwas ist mir auch aufgefallen beim Lesen, oder? es ist auch äh, halt ein Regulierungsproblem geworden, man hat müssen das Wealth Management äh, abspalten, man hat äh, Credit Suisse ähm, äh, dort haben die äh, Credit Suisse Schweiz nur noch können Leute mit einem Schweizer Pass gehen. Die anderen müssen zur Credit Suisse International. Das war jetzt auch am Schluss ja dann ein Problem. Da durch, der Text das aus meiner Ansicht noch zwar erwähnen, aber zu wenig, zu wenig ausschaffen. Oder? Weil dann ist plötzlich klar gewesen, man hat wie zwei Banken. Die eine, die wird äh, nach Too Big to Fail Regeln dann gerettet, nämlich Credit Suisse Schweiz und die andere eben nicht. Und das ist ja schon wie so, es schon ein Samenkorn gewesen, jetzt vor einem halben Jahr zur Explosion geführt hat.
0: Genau, und das ist auch ein Grund, warum das eben die ganze Too Big to Fail-Gesetzgebung, wo man sich so viel erhofft hat, eigentlich von Anfang an weltfremd war, weil man so da hat, als wäre die Bank, ja, wie irgendwie in der, ich weiss auch nicht, hätte es so gar nicht gegeben in der Credit Suisse, eben wäre sie praktisch nur auf die Schweiz beschränkt und niemand anders tätig und hätte nur Schweizer Kunden und das ist natürlich nicht der Fall gewesen und deshalb ist von Anfang an klar gewesen, man kann die Schweizer Bank nicht retten und den internationalen Teil einfach bankrott gehen hätte man international so einfach nicht mehr können verkaufen können. Es geht nicht. Das ist der Druck von anderen Finanzmarktbehörden wäre viel zu gross und vor allem nicht nur einfach der Druck, sondern die hätten da gar handeln können. Die hätten das Zeug können einfach verstaatlichen und uns enteignen, also uns Aktionäre von der CS. Ich war nicht Aktionär von der CS früher, früher einmal, aber das war lang, lang vor der Zeit, gewesen, von der, vor dieser grauhaften Verwahrlosung. Aber ich würde es noch einmal betonen, denkt vor allem auch an die Geschichten oder eben auch das auch, wieder, auch wieder Tiam, seine Freundin, hat in Hongkong gearbeitet. Und dann ist er einfach regelmässig auf Hongkong geflogen, auf Kosten natürlich von der Credit Suisse. Das ist ein Verhalten, das Kapitalismus, und da muss man einfach mal deutlich sagen, so Gott vergessen, Schatt, ich habe nichts dagegen, dass Leute gut verdienen, die vom März enorm Erfolg haben, die höhere Renditen erwirtschaften für ihre Unternehmen und für ihre Aktionäre. Gar kein Problem, wirklich. Gebt denen viel Geld, gebt denen, was was sie verdient haben. Aber die Spesenritterei, das fast kleinkariert Ich meine, es ist auch kleinkariert, wenn man sieht, was der Tiam ja verdient hat, dann ist er noch so kleinkariert und muss der Detektiv bezahlen von der Firma das ist einfach eine Art, die nicht dafür spricht, dass man das Gefühl hat, der Kapitalismus sei eine gute Institution. Und das ist auch eigentlich das Hauptproblem an dem ganzen CS-Fall. Gut. Wir, kann noch,
1: ja. Ja, und ich würde noch zwei Namen erwähnen, müssen wir schon noch. Einerseits, wie lange der Walter Kielholz, obwohl er kein Amt mehr hatte, doch noch Einfluss genommen hat, ähm, und, und sein Nachfolger Roner beschützt hat, oder? Weil er jetzt überall, wenn man fragt, sagt, ja, also er sei ja dann weg gewesen, wo die Probleme angefangen haben. Äh, das zeigt eigentlich der Text klar, äh, dass das nicht der Fall ist. Und der zweite ist der Sündenfall von, von einem anderen berühmten Mann, nämlich vom Severin Schwan, heute Roche-Verwaltungsratspräsident, wo offenbar den Nachfolger vom, äh, vom Roner, äh, installiert hat, ohne je mit dem Gerät zu nämlich der Antonio ja Orta Osorio, wo auch nur kurz geblieben ist, der auch durch Spesenrittereien aufgefallen ist. Also das ist natürlich schon wahnsinnig, wenn man jemanden an die Spitze von einer weltweiten Bank holt und nicht recht mit dem geredet Genau,
0: und eben, was wir gleich auch noch einmal sagen Urs Rohner, ich meine, das ist einfach wahnsinnig, was er als Präsident letztlich zu verantworten hat. Ja, also... Da muss man auch noch erwähnen, dass der Name nicht verga- ver- vergessen geht. Man hört es nicht mehr so viel vom Ursula und muss es auch wieder mal betonen. Gut, gehen wir zu einem neuen Thema und zwar um Panzer, Panzer, äh, Schweizer Panzer und Ukraine und so weiter. Immer wieder ein Thema,
1: da hat es eine interessante Geschichte gestern in der NSZ am Sonntag. Dominik. Ja, für einen ist eine gute, relevante und interessante Geschichte der NZZ am Sonntag. Das ist selten geworden. Jetzt äh, hat man herausgefunden, wo genau die 96 Schweizer Panzer Eis in Italien sich befindet. Die äh, rostet offenbar ähm, äh, vor sich hin, sind schon bald äh, kaputt. Sie stehen, und ich muss nachschauen, im norditalienischen Villesse, ähm, äh, sind die auf einem Firmengelände von einer gorizianen äh, Firma, die äh, behauptet gemäß einem Video, man könnte die Panzer in 45 Tagen einsatzfähig machen. Da muss ich ein bisschen zweifeln, aber äh, wer weiß? ich äh, komme darauf an, wie einsatzfähig genau. Und äh, was droht offenbar, ähm, ist, dass man die, weil sie so schlecht zwerg sind, und eben, das passt nicht so ganz zusammen, aber ähm, äh, weil sie so schlecht zwerg sind, müssen wir sie möglicherweise sogar entsorgen, wenn wir sie nicht ähm, will, äh, äh, letztlich auf, auf Holland ich, verkaufen wollen. Das war die Idee. Gewesen.
0: Genau, also in dem Fall, man kann sie jetzt nicht einmal mehr verkaufen, <lacht> sie sind schon so kaputt. Ich würde mal gerne wissen, kommt das raus, aus dem Artikel, wer hat das eigentlich äh, verfügt? Welcher Bundesrat ist da zuständig, dass man Panzer in Italien schickt zum Einlagern? Will, also ich habe Italien sehr gern, aber Italien ist jetzt nicht das Land, wo man den Eindruck hat, das sind jetzt die, wo am besten Panzer äh, einlagern.
1: Ja, also, welchen Bundesrat kann ich dir nicht sagen, aber es ist einfach so, dass man die wirklich nicht mehr gebraucht hat und dass man sie gleich noch das Gefühl hat, aber man könnte sie vielleicht als Ersatzteillager brauchen. Oder? Und darum hat man sie, äh, sind, sind die faktisch dort gelandet. Oder? Wir, ähm, aber das ist schon sehr lang her. Und äh, eben, Ich finde, die Geschichte ist wirklich gut, dass man herausgefunden hat, wo die stehen. Aber äh, was in unserem Text eben nicht herausgeht, ist, wie gut sind die wirklich zu Sind kurz vor dem Verschrotten oder sind sie in 45 Tagen kampffähig zu machen für für die Ukraine. und äh, Beides zusammen geht einfach nicht.
0: Genau, es gibt ja die Geschichte, dass äh nach der Schlacht von Marignano, da sind ja etwa 10'000 Schweizer sind gefallen. Marignano ist ein Ort, wo es eigentlich nicht mehr gibt. Er ist in der Nähe von Mailand Und da gibt es ein riesen, riesen Feld. Dort bin ich also gewesen, auf der Suche nach äh, unseren Vorfahren. Und es gibt wirklich immer die Legende, dass äh, die Bauern, wenn sie dort ab und zu gehen, go graben immer wieder einen Knochen finden von einem Schweizer. Das stimmt dort sicher nicht. 500 Jahre lang bleibt keiner Knochen in dem Acker. Aber der Bauer, wo uns das F-Z- er hat natürlich immer geschmunzelt und gesagt, er hat euch allen Touristen das erzählen, die da aus der Schweiz Die haben alle Freude und dann die ja. Knochen bestaunen. Jetzt würde ich vorschlagen, auch hier ist Italien offensichtlich führend, was den ganzen Niederlagentourismus betrifft. Jetzt könnte man also auch die verschrotteten alten Panzer wie die alten Knochen anschauen. Wo man einfach sieht, der Niedergang von der Schweizer Wehrkraft 1515 hat das angefangen. Aber in den letzten 30 Jahren ist glaube ich der grösste Teil vom Niedergang vor sich gegangen. Gut, gehen wir zum letzten Thema, auch so eine Niedergangsgeschichte, vermeintliche Pfadi. Pfadi, wo wir, also ich bin lange, lange in der Pfadi gsi. weiß es bei dir gar nicht, Dominik, aber Pfadi ist ja auch nicht mehr so, was sie mal war. ist und um wo geht es da?
1: Ja, es ist Woche ein Chamboree in Südkorea und ich selber bin nicht in der Pfadi aber meine Tochter ist in der Pfadi und sie ist auch in Südkorea gsi, und ähm, es haben alle gelesen wahrscheinlich, die Meldungen, ähm, es ging ganz schlecht auf dem Lagerplatz, es sei wahnsinnig heiß und es kippen reihenweise Leute um und man hat zu wenig zu hat es auch geheissen. Und kaum ist das ein bisschen geregelt äh, gewesen. Ähm, und, und, äh, also Briten und Amerikaner haben den Lagerplatz verlassen, die Amerikaner sind einfach auf einem amerikanischen Stützpunkt gezählt, Briten haben sich in ein Hotel in Seoul eingekwartiert und kaum ist das geregelt gewesen, ähm, ist ein drohender Taifun gekommen und dann hat man das ganze Lager nach sieben von zehn Tagen hat man abbrochen und auf Seoul verleiht. Und man hat können lesen aber es ist auch wir als Eltern äh, von unserer Tochter, haben irgendwie täglich von in Schweiz irgendwelche Beruhigungsnachrichten bekommen, obwohl wir via SMS eigentlich gewusst haben, dass es gar nicht so schlimm ist. Also es hat immer genug gesessen gehabt. Ja, es ist heiss gewesen. Ja, die Luftfeuchtigkeit ist hoch in Südkorea. Aber es hat immer genug essen, genug zu trinken gehabt. Es hat auch so Kühltunnel gegeben. Es hat Kühlbus. Gehabt. Auch die Armee hat die Sache, die Infrastruktur noch ein bisschen verbessert, wo am Anfang ein bisschen schwierig gewesen ist. Ähm, und ich muss sagen, wie sich die Schweizer Medien da gegenseitig abgeschrieben haben, wie furchtbar das chamber ist. Es hat auch etwas so Hochnäsiges. Südkorea ist nicht irgendwo ein afrikanisches Land, sondern das ist ein Hochtechnologieland super organisiert, bis ins Letzte und so weiter und es ist auch sofort alles verbessert worden, wo dann der Taifun kommt, ist klar, da kannst du nicht viel machen und zählt immer, Taifun ist vielleicht nicht so lustig, aber ähm, gleich, es ist glaube ich ein tolles Erlebnis gewesen und das schreibt jetzt der Rico Bandle einen Erlebnisbericht aus der Sonntagszeitung, wo eben alle diese komischen Medienberichte ein bisschen relativiert und das finde ich wirklich gut, Gratulation. Genau,
0: und es geht natürlich auch da wieder ein bisschen um die Agenda vom sogenannten Wetterlinke, Wetterjournalismus. Das ist ja eine neue Disziplin. Wenn Sommer ist, dann wird einfach jeden Tag irgendeine Geschichte ausgraben und gesucht, die beweisen dass dass das Wetter wirklich ein Problem ist für uns. Das sind ja die gleichen Leute, die sonst immer sagen, Wetter und Klima ist etwas anderes. Natürlich geht es um den Klimawandel und jedes Wetterereignis, das irgendwie ein bisschen als speziell könnte dargestellt werden das wird speziell dargestellt, wird und wenn man dann noch kann ja die arme Pfadi jetzt kommen wir nicht einmal mehr ins Pfadi Lager wegen dem huren Klimawandel so schlimm dabei muss ich jetzt einfach sagen als eben langjähriger Pfadi Mitglied Kopfdeckel was haben wir immer für Wetter für verschiedene Wetter erlebt ich habe mir das ist noch interessant Sommerlager sind ja legendär in der Pfadi und ich kann mich wirklich an jedes Wetter jedes Wetter vom Sommerlager erinnern und ich kann euch sagen wir haben alles gehabt. wir haben Zwei Wochen Regen hatte. wir hatten wir, haben zwei Wochen einen Hitz wo der nicht mehr sehr tragisch war. Wir haben etwas zwischendrin hatten. Das Einzige, das wir nicht hatten, ist Schnee. Schnee haben wir einmal im Pfingstlager gehabt. Also, Pfingsten hat es ab und zu auch Schnee gegeben. Also, das ist alles so also die gleiche blöde, dumme Katastrophe, äh, Katastrophenlust, die uns auch jetzt eben der letzte Sommer auch noch, auch noch äh, vermiesen und wo auch äh, so eine, wie soll ich sagen, eben so Hunger unglaublich unglückliche oder unfröhliche Weltsicht darstellt, dass einmal hat man wirklich das Gefühl, Kopf, und Deckel, könnte die Leute nicht einmal wieder Freude haben, dass das Kind auf Südkorea gehen und in die in Lager gehen Gut. Das war Bern einfach gewesen. An dem 14. August 2023 ich von uns Markus Somm auf Nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Dönnt uns weiterempfehlen, redet von uns, dönnt auch einen Bekannten von uns erzählen, dönnt uns höch bewerten, dass wir uns freuen. Wir hören uns wieder mal zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war «Bern Einfach», gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.